0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Social Media Marketing Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und wenn du mit deinem Social Media Marketing nicht so richtig vorwärts kommst, wenn du mehr Reichweite brauchst, mehr Follower, wenn daraus mehr Kunden resultieren sollen und du mehr Umsatz haben willst und wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmen führst, dann bist du bei mir richtig, denn dann kann ich dir helfen, deine Probleme zu lösen. Wenn das für dich interessant ist, dann bekommst du am Ende des Podcasts da noch weitere Infos Ansonsten fahren wir erstmal mit dem heutigen Thema fort. Und das sind 10 psychologische Erfolgsfaktoren für deinen Social Media Durchbruch. So, warum heute mal Psychofaktoren, ich nenne sie mal einfach Psychofaktoren, etwas erlaubt gesagt. Einfach aus dem ganz simplen Grund, es hat unglaublich viel mit der menschlichen Psychologie zu tun. Nicht nur Social Media, Marketing, Marketing ganz generell. Aber gerade in den letzten paar Monaten ist es mir super mega äh, aufgefallen, dass wirklich die Marketingleute, die ein bisschen mehr Psychologie da reinbringen, dass die einfach erfolgreicher sind. Und deswegen habe ich heute mal zehn Tipps mitgebracht, die wir übrigens auch anwenden bei unserem Content, bei unseren Angeboten, bei unseren Produkten, um das Ganze entsprechend nach vorn zu bringen, einfach weil es funktioniert und warum sollte man das dann nicht einsetzen? Wir fangen mal ganz langsam an und zwar mit der emotionalen Verbindung. Na, Content der Emotionen weckt, sei es Freude, Überraschung, Nostalgie oder auch Ärger, der erzeugt natürlich mehr Interaktion, ja, weil Menschen neigen dazu, Inhalte zu teilen, die eine starke emotionale Reaktion hervorrufen. Da wirst du jetzt sagen, okay, das ist nichts Neues für dich, aber machst du es denn wirklich? Machst du es denn wirklich? Denn nach meiner Erfahrung machen es die meisten nicht, weil nämlich ganz viele sich nicht trauen, das zu tun, weil vor allem Firmen Angst haben vor der Reaktion, weil sie dann denken, oh, es kommt ein Shitstorm oder irgendwas. Tatsächlich passiert das eher selten und ich empfehle dir ganz dringend, es so zu machen, dass du diese Emotionen in deinem Content quasi mit einkalkulierst. Ja, das kann auch gerne mal Ärger sein. kannst auch einfach polarisieren, provozieren, auch negativ. Du musst ja mit dem Echo klarkommen. Ja, Aber ähm, das Prinzip an sich funktioniert einfach, weil Emotionen sofort wirken. Das wirst du bei dir selber kennen, wenn dich etwas emotional berührt, dann hast du sofort den Drang darauf zu reagieren. Bei anderen Dingen ist das nicht so. Deswegen Emotionen klappen auf jeden Fall. Ergo ist das einer der zehn Erfolgsfaktoren, wenn du auf Social Media erfolgreich sein willst, wenn es um Psychologie geht. So, was haben wir noch? Wir haben noch die soziale Identität und die Zugehörigkeit. Das ist auch super wichtig, weil Menschen teilen Inhalte, die ihre Identität widerspiegeln und ihr Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit erfüllen. Das heißt also, wenn du Inhalte hast, die bestimmte Gruppenidentitäten oder auch gemeinsame Werte ansprechen, dann hast du größere Chancen, dass die Leute damit wirklich interagieren, dass sie es teilen, dass sie kommentieren, was auch wieder ganz natürlich ist. Auch das haben viele Menschen nicht so auf dem Zettel. Viele finden es auch eigentlich doof, ne? so Thema Bubble. Ja, Und dann sagen sie entsprechend, ja, du bist in deiner Blase drin, das geht ja alles gar nicht. Aber im Prinzip ist es so, dass wir Menschen alle, mehr oder weniger in einer Blase drin sind. Manchmal verlassen wir sie, die Blase, aber im Prinzip kommen wir wieder rein und das Ganze ist auch vollkommen vollkommen nachvollziehbar, weil es einfach evolutionär bedingt ist. Ja, Wenn du früher Mitglied von Höhle A warst in der Steinzeit und Höhle B wollte äh, wollt euch auf die Murmel geben, dann hast du dich mit, mit Höhle A, deiner Bubble quasi, deiner Blase zusammengetan, weil gemeinsam wart ihr stärker. Und das wird natürlich heute auch noch. Das heißt, das kannst du nutzen, definitiv. Ähm, Videos auf Social Media für dich nutzen, das ist eine andere Geschichte. Manche machen das ähm, gut, andere machen das eher ein bisschen schlecht. Ähm, ich ähm, beziehe mich da erstmal auf äh, den einen oder anderen äh, Politiker aus den USA mit, ähm, mit bestimmten äh, optischen Eigenschaften. Ähm, da kann man drüber streiten, definitiv, ob das gut ist oder nicht. Das werden wir später sehen. Wahrscheinlich ist eher nicht gut, aber das Prinzip, das Prinzip an sich, das funktioniert. Ja, und das kannst du auch nutzen für dich selber, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich nehme das Ganze mal, um es dann sozusagen ähm, für mich einzu, äh, so einzusetzen und zu adaptieren, dann passt das definitiv auf jeden Fall. So, was haben wir noch? Wir haben das Reziprozitätsprinzip. Das Reziprozitätsprinzip, das kennst du sicherlich auch. Nutzer sind eher bereit, Inhalte zu teilen oder zu empfehlen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie von der Interaktion profitieren. Zum Beispiel über eine Information oder Anerkennung oder Unterhaltung. Das ist immer ganz cool, weil wenn du den Leuten etwas gibst und sie reagieren damit, dann kannst du dieses Prinzip letztendlich für dich nutzen, einfach um dafür zu sorgen, dass die Leute mit dir verbunden sind, weil sie sagen, Ah, ich habe jetzt da schon so viel bekommen, da gebe ich später auch was zurück. Das beispielsweise kann funktionieren. Das nennt man Reziprozitätsprinzip, also ich gebe etwas und ähm, weil ich etwas gegeben habe, bekomme ich von der anderen Seite jetzt oder später etwas zurück. Beispiel äh, Freebies, also 0 Euro Download oder du machst irgendeinen Kurs gratis. Ähm, da sagen Leute so, ah wow, cool, ich habe hier was gratis bekommen und so weiter, muss nichts für zahlen, super Content, bringt mich weiter, hilft mir, löst Probleme. Die Person, die merke ich mir mal eben. ja, Das funktioniert äh, relativ gut und deswegen solltest du das auch bei dir in deine Strategie mit integrieren. Einfach um noch ein weiteres ähm, Mittel bei dir sozusagen im Arsenal zu haben. Also Reziprozität klappt auch. Was auch klappt, und das ist auch ganz, ganz, ganz krass psychologisch, ist das Knappheits- und das Exklusivitätsprinzip. Ja, zum Beispiel Content oder auch Angebote, die als selten oder exklusiv wahrgenommen werden, die wecken halt Interesse. Und die werden eher beachtet. Und das kann man durch zeitlich begrenzte Angebote oder auch exklusive Infos ähm, erzeugen. Ja, Das bedeutet... Ähm, das kennst du, und viele sagen immer, ja, nee, das ist ja voll nervig. Und, und das habe ich durchschaut. Ja, wenn man so im Analysemodus ist, dann man, dann durchschaut man das mit Knappheit und mit Exklusivität äh, möglicherweise. Aber auch nur dann. Das heißt, all die anderen Dinge, die durchschaut man eher nicht, wenn du halt im Konsumentenmodus bist dann tatsächlich durchschaust du das Ganze eher nicht. Das heißt, wenn du Dinge verknappst oder Dinge exklusiv machst, auch beispielsweise einen Golfclub, ne? also angenommen, du willst jetzt irgendwie Golf spielen, aber kommst in diesen Golfclub nicht rein, willst aber gerne rein, weil der ein exklusiv ist, weil da, keine Ahnung, die 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 reichen und schön unterwegs sind, dann sagst du dir auch, ah, ich würde gerne rein, aber ich schaff's nicht. Und dann bist du ein bisschen, das, das wurmt dich. ne? Und deswegen äh, entsprechend versuchst du da reinzukommen mit irgendwelchen Mitteln. Ist ein ganz simples Beispiel für Exklusivität, aber das funktioniert Funktioniert auch mit Partys oder mit Clubs oder irgendwas. Du willst in einen Club, Tisch, der sagt, du kommst hier nicht rein, warum auch immer, bist halt ärgerlich, weil du gerne rein willst. Und umso mehr willst du es, weil du nicht rein darfst, weil du nicht rein kannst, umso mehr willst du es. Und das ist der springende Punkt. Also Knappheit und Exklusivität, das kannst du definitiv auch in deinem Marketing verwenden. Das ist ein starker psychologischer Trigger, um das Ganze nach vorn zu bringen. Dann natürlich so Klassiker wie Autorität und Vertrauen, weil Inhalte von vertrauenswürdigen, glaubwürdigen Quellen oder auch Influencern, die werden natürlich eher akzeptiert und geteilt. Das heißt, wenn du es schaffst, dich selber als Autorität in einem bestimmten Bereich zu etablieren, dann wird das deine Reichweite und das Engagement, also die Interaktion bei dir definitiv erhöhen. Einfach, weil Leute Autoritäten mehr vertrauen. Ich nenne es immer den äh, Arztkittel, nicht Trick, aber das Arztkittelphänomen, ähm, Leute vertrauen Ärzten mal mehr, mal weniger, aber im Prinzip ist ein Arzt ja ein allgemein anerkannter, respektabler Beruf und manche Menschen assoziieren dann mit einem Arztkittel halt automatisch eine bestimmte Autorität. Das heißt, eine Person nach dem Motto, der ist Arzt, der muss ja studiert haben, der kennt sich aus, der ist äh, im Thema voll drin, der kann mich operieren, der kann mir helfen und so weiter. Und das ist halt ein Punkt, der logischerweise auch dazu führt, dass es besser funktioniert. Das heißt, wenn du es halt schaffst, dich selber als so eine Autorität darzustellen, dann äh, klappt das Ganze für dich. Ja, es ist natürlich immer die Frage, wie kriegst du das hin? Ja, Arztkittel ähm, wird jetzt nicht funktionieren bei dir, aber gerade im Marketing zum Beispiel sowas wie Testimonials, Video-Testimonials oder Bewertungen und so weiter. Das klappt immer ganz gut. Das heißt, damit solltest du auf jeden Fall arbeiten, um dieses Vertrauen äh, aufzubauen. Denn Vertrauen ist äh, definitiv wichtig. Leute müssen dir vertrauen können. Wenn sie dir nicht vertrauen, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Ähm, weiterer Punkt ist nicht Vertrauen, sondern auch Vertrautheit. Und da kommt dieses Thema ähm, Regelmäßigkeit ins Spiel. Das heißt, wenn du regelmäßig Inhalte produzierst ähm, und du hilfst anderen Leuten dabei, dann baust du damit auch selber eine ähm, eine gute Marke auf. Also entweder für dich als Personal Brand oder auch für ein Angebot oder auch eine Dienstleistung. Das heißt, das schwingt so ein bisschen damit mit ähm, Autorität und Vertrauen, Vertrautheit, Regelmäßigkeit. Denn Regelmäßigkeit ist immer so ähm, der Vorläufer von Vertrauen, wie ich immer sage. Wenn du mit wirklich guten Inhalten, guten Dingen, nützlichen Sachen regelmäßig erscheinst, dann fassen Leute Vertrauen zu dir und sagen sich, ah okay, die Person, äh, die ist vertrauenswürdig, das kann man sich definitiv machen anschauen. Das bedeutet also, ähm, wenn du die Leute erreichen möchtest, dann ähm, ist es einfacher, wenn du regelmäßig stattfindest, wenn sie dir vertrauen, einfach weil sie wissen, okay, da kommt jetzt wieder etwas. Sie gehen davon aus, dass du entsprechend, ähm, dass du entsprechend äh, lieferst und du lieferst, weil du dich auskennst. Und weil du halt einen Prozess hast und weil das Ganze funktioniert. Und deswegen läuft das. Deswegen ist Regelmäßigkeit und Vertrautheit auch ein ganz wichtiger Punkt. Genauso wie natürlich die visuelle Verarbeitung. Das heißt, das Gehirn des Menschen verarbeitet Informationen visuell schneller als nur per Text. Das heißt, Bilder, Videos, Infografiken sind halt oft effektiver, um Aufmerksamkeit zu erregen und um Informationen schnell zu vermitteln. Einfach weil das im Kopf, das Bild entsprechend ähm, einfacher zu verarbeiten ist. Auch wenn du jetzt beispielsweise Reels machst, also Talking Head Reels, wo man dich sieht, du erzählst was, du bist ja der Experte, dann klappt das auch äh, sehr gut, weil auch da wieder diese Sachen wie Vertrauen und Vertrautheit und Autorität ähm, bedient werden. Und dazu muss das Ganze aber auch letztendlich gut verarbeitet werden. Das heißt, es macht definitiv Sinn, wenn du aus Marketingpsychologischen Aspekten hingehst und sagst, du ähm, bohrst das Ganze jetzt bei dir ein bisschen auf den Content und machst halt nicht nur Texte, nicht nur Bilder und Grafiken, sondern machst auch tatsächlich Videos, wo man dich sehen kann, wie du Dinge erzählst. Das auf jeden Fall funktioniert sehr gut. In Kombination mit dem nächsten Punkt, dem Storytelling, kriegst du das wirklich noch besser hin. Weil die Erzähltechnik, also Storytelling, ist halt ähm, ein so wichtiges äh, so wichtiges Werkzeug, weil es einfach Geschichten sind. Und mit Geschichten kannst du eine Verbindung zum Publikum aufbauen. Gute Geschichten wecken nämlich Emotionen, sind einprägsam und damit kannst du komplexe Informationen viel leichter transportieren. Denn ähm, bei einer Geschichte ist es für den Zuhörer, also für den Konsumenten, viel einfacher, sich damit selber zu identifizieren, als wenn du irgendwas in einem total theoretischen Konstrukt zusammenbastelst. Ja, simples Beispiel, stell dir vor, du bist in einer Uni Vorlesung und da vorne ist ein Mathematikprofessor und der erzählt dir irgendwas von irgendwelchen theoretischen Matheformeln, ja, langweilig, super trocken und du sitzt da und denkst dir so, mein Gott, wann ist diese Folter endlich vorbei? So, wenn dieser Professor das jetzt mit einer Geschichte erzählen würde und der Professor Harald Lesch aus dem Fernsehen kennst du ihn vielleicht, der ist immer ein gutes Beispiel dafür, der erzählt immer ab und zu so kleine Anekdoten zum Thema und damit kommst du viel besser in das Gehirn der Leute rein, einfach weil Geschichten besser funktionieren, Leute können sich damit ähm, Leute können sich damit äh, besser identifizieren, weil sich in manchen Geschichten sich auch... Ähm, wiedererkennen und damit entsprechend dann eine bessere Connection zu dem finden, was du hast. Das heißt, wenn du Erzähltechniken anbietest, wie zum Beispiel normales Storytelling, dann kannst du damit die Leute wesentlich besser abholen, als wenn du immer auf so einer theoretischen Ebene bleibst. Diese theoretische Ebene, die wird ganz oft dafür sorgen, dass die Leute zwar die Informationen mitbekommen, aber nicht so sehr dich als Präsentator der Emotionen letztendlich auf dem Schirm haben. Das heißt, das beides sollte man dringend verknüpfen und seien wir ehrlich, das machen ganz, ganz, ganz wenige. Ganz, ganz wenige erzählen wirklich Geschichten, um dann quasi mit der Geschichte zu erklären, wie das Ganze so funktioniert. Und da empfehle ich dir dringend, ähm, dich schulen zu lassen oder auch bei uns ins Coaching zu kommen, weil wir damit logischerweise bei uns auch arbeiten. So, was haben wir noch bei unseren psychologischen Triggern für besseres Social-Media-Marketing? Interaktiver Content, klar, logisch. Interaktionen, Umfragen, Quizze, Kommentare und so weiter, das fördert das Engagement. Hintergrund psychologisch ist, dass ein Nutzer sich einfach eher involviert fühlt, wenn er aktiv am Content teilhaben kann. Das heißt, mit so einem Quiz beispielsweise, was auch zum Beispiel als Funnel für ähm, Lead-Generierung das gut geeignet ist, mit so, mit so einem Quiz und so, äh, so einem Quiz-Funnel kannst du die Leute eher dazu bringen, etwas zu konsumieren, als wenn du einfach nur so ein Freebie von Lutz kleidst, ja, Dass du sagst, okay, hier ich habe hier, hab hier ein Quiz-Funnel und so weiter, beantworte ein paar Fragen, am Ende gibt es trotzdem vielleicht ein Freebie, aber du bringst die Menschen einfach durch das Quiz dazu, eher mitzumachen. Wenn du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, äh, du bist irgendwie Pferdecoach oder Coach für Reiter und Reiterinnen und dann sagst du, machst ein Quiz so, welcher Reittyp bist du, ja, wenn es da irgendwas gibt und am Ende gibt es halt noch ähm, dann äh, wie ein, auch ein Gratis-Video oder ein Freebie oder ein Download oder ein Produkt oder irgendwas, ähm, was halt auf das Thema einzahlt und so wirst du definitiv die Leute eher dazu bringen, da mitzumachen, als wenn du einfach nur das auf herkömmliche Art und Weise machst, weil diese Interaktion, dieser interaktive Content, der bringt die Menschen einfach dazu sich mit dem mit den Dingen mehr zu beschäftigen. Und wenn du dich mit etwas mehr beschäftigen muss, ist es also, so ein Mini Commitment. Wenn du sagst, jo, ich beschäftige mich damit, gibst du so eine Art Mini Commitment ab und dann sind die Leute viel eher bereit tatsächlich auch das Ganze zu machen. Also eine sehr, wirk- eine sehr wirkungsvolle Technik, ähm, das Thema, solltest du auf jeden Fall ähm, äh, auf jeden Fall definitiv nutzen. Und wie gesagt, interaktiver Content heißt nicht nur irgendwelche Likes bekommen und sowas. Ne? Das ist auch eine Interaktion, aber die ist mittlerweile natürlich sehr abgeschwächt, weil Liken ist halt nichts Krasses mehr. Das war vor zehn Jahren irgendwie krass, heute nicht mehr. Deswegen Umfragen, Quizze und so weiter, das funktioniert deutlich besser. So, und der letzte Punkt, der zehnte, der ist sehr spannend, denn der heißt... Bildung, äh, Bildung, sorry gerade, die heißt Bestätigungsverzerrung. Ja, das ist ein super Punkt, äh, weil es dabei darum geht, dass Menschen dazu neigen, Inhalte zu bevorzugen und zu teilen, die ihren bestehenden Überzeugungen und Ansichten bestätigen. Ja, also Inhalte, die diese Tendenz ansprechen, die können einfach eine viel stärkere Resonanz hervorrufen. Das wird jetzt von vielen Leuten tatsächlich etwas missgünstig als Bubble oder Blase gekennzeichnet, aber... Es funktioniert und seien wir ehrlich, Blase und Bubble ist negativ belegt, aber im Prinzip sind wir alle, jeder von uns, in einer Blase, einer Bubble drin, die wir ab und zu mal durchstechen, aber niemand schafft es, immer aus der Blase quasi raus zu ähm, rauszutreten, weil du in der Blase letztendlich auch eine Komfortzone hast, da bist du sicher. Ist evolutionär bedingt, aber psychologisch ist es halt sehr interessant, dass deswegen heißt es auch Bestätigungsverzerrung, dass du einfach die etwas bestätigen lässt von der Peer Group, also von Leuten, die genauso denken wie du, auch wenn es falsch ist. Wenn du mit zehn Leuten zusammen bist und diese zehn Leute stimmen dir zu, wenn du etwas Falsches behauptest, dann kommst du natürlich nicht darauf zu sagen, ja, Moment mal, ich habe Unrecht. Ja, weil die anderen Zehn haben gesagt, das stimmt. Also stimmt das. Wenn die das sagen, dann muss es ja wohl stimmen. Und das ist halt ein sehr interessanter, äh, ein super interessanter Fakt, der natürlich auch gerade in Social Media, gerade bei der Politik, oftmals zu Problemen führt, aber es funktioniert. Und sagen wir mal so, wenn du jetzt in der Bubble drin bist und nehmen wir das Beispiel von eben, das Beispiel äh, Reiterin, also Coach für Reiter, dann bist du ja in der Bubble drin und in der willst du ja auch drin bleiben, weil du bist ja ein Coach für Reiter. Und du willst deswegen ja in der Bubble, in der Blase Reiterinnen und Reiter also Reitsport, Pferdereitsport, willst du ja drin bleiben und du willst ja gar nicht den Leuten was erzählen über, keine Ahnung, Reiten auf dem Kamel, ja, bringt ja gar nichts, weil du willst ja Reiten auf dem Pferd erzählen, also ist das schon sinnvoll, Ergo solltest du im Rahmen des Marketings dann den Leuten aus deiner Zielgruppe auch dann wirklich das geben, wo sie entsprechend sehen, okay, da ist ein Profi, da ist ein Experte, der Person glaube ich, dann klappt das ganz gut, also Beschädigungsverzerrung klingt ein bisschen übel, aber ist eine auch relativ gute Technik, die du auf jeden Fall, nutzen kannst im psychologischen Kontext und mit diesen zehn psychologischen Erfolgsfaktoren für dein Social Media Marketing wirst du auf jeden Fall deutlich besser abschneiden, als du es bisher getan hast. Deswegen empfehle ich dir sehr, auf eine oder mehrere dieser psychologischen ähm, Erfolgsfaktoren definitiv zu setzen. Wir machen das auch bei uns. Wir zeigen es auch unseren Kundinnen und Kunden im Coaching in unserer Social Media Marketing Masterclass. Wenn das für dich interessant ist, wenn du sagst, yo, mein Social Media Marketing läuft jetzt auch nicht so, wie ich es gerne hätte, dann geh bitte auf die Webseite björnthantau.com, Björntantor mit OE, Schrägstrich Beratung und melde dich dort an für ein kostenloses Strategiegespräch mit Potenzialanalyse. Da sprechen wir mal ein Stündchen gemeinsam und finden heraus, ob und wie wir dir weiterhelfen können, damit damit du mit Social Media Marketing mehr Reichweite bekommst, mehr Follower, mehr Kunden und mehr Umsatz. Wenn du sagst, Follower sind mir eigentlich völlig egal, ich möchte nur Kunden haben, dann können wir uns auch darum kümmern. Also bjontantocom beratung melde dich dort. Ich freue mich sehr, wenn wir uns demnächst mal dann persönlich sprechen und gemeinsam herausfinden können, ob und wie wir dir helfen können, mit deinem Social Media Marketing endlich oder noch erfolgreicher zu werden.